0: El agua en los pulmones ocurre debido a una presión provocada en los vasos sanguíneos que se encuentran en ese órgano que convierte el líquido en sacos de aire impidiendo que exista una absorción natural del oxígeno.
1: Para tratar el agua en los pulmones o edema pulmonar como se le conoce comúnmente es necesario saber lo que ocasionó su acumulación y de esta manera poder aplicar el tratamiento adecuado para ayudar a eliminarlo. Hola amigos, aquí estamos una vez más en La Fuente de la Vida, les habla Esperanza Suárez, lo tenemos todo listo, estamos preparados para acompañarles en este apasionante viaje por la Palabra de Dios. Pues sí, como les decía, estamos preparados y listos para poder pasar los próximos minutos junto a todos los que se unen en este recorrido por cada uno de los libros de la Biblia. La Fuente de la Vida es un programa que llega a cada uno de ustedes desde los estudios de Radio Encuentro Radio Transmundial en España. Somos parte de la mayor red de radios del mundo, a través de la que se difunden, entre otros, el programa La Fuente de la Vida en sus más diversas versiones idiomas y lenguas y no sé ustedes pero tengo yo mucha curiosidad de saber cómo se escucharía el programa en lengua griega, ¿les parece que escuchemos una pequeña ráfaga durante unos segundos de la versión en el idioma griego? y así yo salgo de mi curiosidad y seguramente a ustedes también les gustará escucharlo vamos a ver cómo suena en griego Και τώρα το σημερινό
0: μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Καριτονίδης.
2: Από το βιβλίο της Γένεσης, κεφάλαιο 9, χωρίο 12, μέχρι το 32ο χωρίο του
0: 10ου κεφαλαίου. Αυτό είναι το σημείο της διαθήκης μου μαζί σας και με κάθε ζωντανή ύπαρξη για όλες τις γενιές στο μέλλον.
1: Qué curioso resulta oír el programa en otro idioma, ¿verdad? Que aunque no lo entendemos, sabemos que tiene el mismo contenido y el mismo fin que el de habla española. Y qué bueno poder disfrutar de los estudios también en nuestra lengua, ¿no les parece? Lo bueno es que como la lengua de Cervantes se habla en tantos países, contamos con oyentes no solamente de España, sino también en muchos otros lugares. Latinoamérica tiene una gran representación entre nuestros oyentes. Pero sabemos que hay países de otros lugares del mundo desde los que se escucha, como es el caso, por ejemplo, de Estados Unidos. La pregunta ahora es obvia. ¿Hay alguien que nos escucha desde otros lugares? Por favor, cuéntenoslo como lo ha hecho Juan desde Estados Unidos. Él nos dice que tanto el programa en español como en inglés le ha bendecido mucho, pues le ha dado el privilegio de aprender en su labor como responsable de jóvenes en el lugar donde él se reúne y donde están utilizando este espacio para poder estudiar con un grupo de jóvenes la Biblia. ¿No les parece fantástico? Desde luego que lo es. Pues continúen escuchando y continúen buscándonos en Facebook. Síganos. También pueden escribirnos a info.radioencuentro.net. Esa es nuestra dirección electrónica. Queremos ofrecerles también nuestro número de WhatsApp, es la vía más inmediata, es el 601 2032 65 con el prefijo más 34 si nos llaman desde fuera de España. Y amigos, ¿qué tal si mientras escuchamos la canción que va a sonar a continuación ustedes contactan con nosotros nos alegrará muchísimo saber desde dónde ustedes nos escuchan, así que vamos ahora ya con nuestro tiempo de música, búsquenos a través del Facebook
3: Sugotaste de fuego que caen sobre las personas que van en este mundo en el cual ya no cabe más. Hay un ambiente infectado por un gas, no de un acental. Viene de nuestro odio hacia los demás. Ok uno nos llega y es nosotros mismos. Obvio, violencia extiende hasta nuestros pisos. Hijos compadres van en decadencia, vaya herencia. Dejaremos a los miedos Si es que llegan antes de que destrozemos lo que queda verde, que la codicia alga se la el color que nos rodeaba Desechamos el amor que tanto nos falta El que es un rodeo, la ignorancia, un consuelo Y el engaño da el apaño para salir al vuelo Las promesas son en pro de otro voto Y el devoto de una fe será tratado como loco Extremistas acaban con la lista De cosas previstas que tiene cada vida Sin culpa pagan, les preocupe quién se ocupa De que niños mueran y otros sufran torturas Apagar el precio, todo devastado, mi paso de a mi aire, son acero, es el mundo de ser levantado, se con la granidad, viento en silencio, busco apagar el precio, todo devastado, soy a mi año, son acero, es el mundo de ser levantado, en esta vía el guía muestra sufrimiento. Día a día pienso ante este tormento, miento, cuando todo lo hice mal, solo quería escapar, no quise ver la realidad. Una historia de un reparto desigual, esclavitudes, mentiras, codicia, inseguridad. Una raza que no puso impedimentos en invertir en armas y en crear medicamentos, que no ha dudado en matar por un pedazo de cielo. El egoísmo y la avaricia en su regazo traían suelo encadenando sus mentes, mintiendo a semejantes, matando a los diferente. Desde el presente, yo miro hacia atrás. Para en el futuro ya no tropezar más. Pues está en mis manos todo y también en las tuyas. Retoma la red y hacer que este reconstruya. Une con el presente de nuestro pasado. Un repaso a los pasos del ser humano engañado. Una estrofa y recipiente de lo que me ha cautivado. Vivido desesperado por el amor. Olvidado, la realidad. realidad, realidad en que invade cada ciudad y condado que acaba con cada humano que se encuentra a su paso asolado, deja el pasado el presente está devastado y el futuro que se acerca me deja consternado adolecido, ando concentrado mirando, mi entorno sin retorno sé que estamos avanzando el rencor está activo, se oferta el pasivo, socio, el sucio, monopolio del odio, no es compasivo, amor en recepción, déficit de ilusión superávit materialista realista en el corazón Mi y acusa una realidad convulsa. Que abusa de ciegos a luchar con miedo. En medio de esta realidad, con pusas está el dinero. Hipnótico como narcótico, su planta el mundo entero. Su planta se planta, se implanta como un verdugo. El hombre queda cegado, atrapado bajo su yugo. Hay miles de reflexos las el limpio fértiles. Más sellados por corazones estériles. Todo no hay camino, el camino se hace enaugurar. cantamos otro en nietos cinecto, a saudiar. la monta noble en vida donde no había radical. Se gravitaban lo que no convenía, pusimos fronteras claras con nuestras propias manos. Es hora de arreglar lo que juntos destrozamos. Según la realidad, se la, mitad, mitad, la, la mitad. en silencio.
1: Una de las peores actitudes que podemos tener es la de persistir en un error, aun cuando somos avisados una y otra vez de que estamos equivocados. Es una insistencia que no tiene otro destino que, desde luego, malas consecuencias.
0: Cuando los que están a nuestro alrededor nos avisan de que debemos corregir algo, es bueno tener los sentidos bien alerta y ser, por supuesto, humildes para volver al camino correcto.
1: En la Biblia, precisamente, vemos cómo el pueblo de Israel persistió en una actitud de infidelidad a Dios pese a su amor y sus advertencias de las consecuencias de apartarse de él. Una triste actitud de la que habla el libro de Oseas en los capítulos 9 y 10.
0: Nos acompaña en este nuevo episodio de nuestro estudio y viaje por el libro profético de Oseas. Vamos a dar paso a Virgilio Bagnoni en la reflexión de hoy, pero antes solo unos segundos para recordarles el número de WhatsApp 601-2032-65. 601-2032-65. Nos anima a saber desde dónde nos escucha, desde qué emisora o qué plataforma digital y desde cuándo. Gracias por estar con nosotros y recuerden, en cualquier momento pueden subir a este tren radiofónico a cualquiera de sus estaciones a través de esos 66 libros de la Biblia. y Lo pueden hacer en www.lafuentedelavida.com y a través de la aplicación La Fuente de la Vida. Escuchamos ya a Virgilio Bagnoni. La Fuente de la Vida
2: Nos encontramos en el libro del profeta Oseas, y estudiaremos el pasaje comprendido entre el capítulo nueve, versículo tres, y el capítulo diez, versículo uno. Estimado oyente, continuamos hoy nuestro recorrido por el libro de Oseas. Ahora, cuando llegamos al capítulo nueve de Oseas, entramos a una nueva sección. En los capítulos nueve y diez vemos que Israel entonces se dedicó a la producción agrícola. En aquel tiempo, Israel estaba comenzando a considerar la prosperidad como una indicación de que todo estaba bien en la nación. En otras palabras, estaban tratando de incrementar la producción de la tierra. Pero Dios dijo que no eran más que una novilla obstinada y reincidente. Él los había bendecido con prosperidad y ello los había enseguecido con respecto a la realidad de su condición espiritual. En realidad, ellos estaban al borde del cautiverio, que era el castigo de Dios. Y volvemos al capítulo nueve de este libro, y en esta sección de la profecía de Oseas vemos que se presentó el juicio contra Israel, que se había apartado de Dios y se había entregado a toda clase de desviaciones, como la idolatría. En esta ocasión ellos estaban considerando a la prosperidad como una indicación de que todo andaba bien. Sin embargo, como ya hemos indicado, estaban a las puertas mismas del juicio de Dios». Al continuar nuestro estudio, vamos a recordar ciertos detalles expuestos anteriormente en este capítulo nueve. Al comenzar este capítulo, dice el primer versículo, «No te alegres». Estaban pecando más, pero en realidad lo estaban disfrutando menos. Dios dijo que ellos estaban comportándose como una ramera. Y el versículo uno termina diciendo, «Amaste el salario de rameras en todas las eras de trigo». En otras palabras, Israel estaba tratando de aumentar su producción, pero en vez de ello, esta situación se convirtió en un juicio sobre el pueblo. El mercado de valores estaba en alza e imperaba la abundancia. Las estanterías de los supermercados estaban llenas de alimentos, había muchas bebidas alcohólicas a la venta, lo cual fue negativo para Israel. Había una prosperidad falsa en la tierra y estaban lejos de sentir una dependencia de Dios. Y él los juzgó con la prosperidad. Fue como si les hubiera dicho, «Os he provisto de todo. Le estáis atribuyendo el mérito a vuestra propia ingenuidad, a vuestra propia capacidad. Sois un pueblo orgulloso. No me estáis mirando a mí ni me estáis atribuyendo el mérito en absoluto». En el versículo 3 del capítulo 9 de Oseas leemos... «No se quedarán en la tierra del Señor, sino que Efraín volverá a Egipto y a Siria, donde comerán comida inmunda». Esta frase fue terminante. «No se quedarán en la tierra del Señor». Dios dejó en claro que Él iba a expulsarlos de la tierra. Aunque él dijo que nunca olvidaría sus pactos con Abraham, Moisés y David, la posesión de la tierra por parte de Israel siempre dependió de su obediencia a Dios, y en aquel tiempo él iba a removerlos de la tierra. Y continúa diciendo el versículo que en Egipto y en Asiria se alimentarían de comida inmunda. El pueblo se había estado apartando de Dios y quebrantando su ley. Entonces Dios dijo «Verdaderamente voy a daros una dieta de alimentos impuros». No se iban a divertir más. Estaban pecando más, pero disfrutándolo menos, y creemos que esto es cierto en la experiencia de muchas personas. Un hombre se acercó una vez a un pastor y le dijo, «El motivo por el cual he venido esta noche es que he probado todo lo que hay en el mundo, y estoy harto del pecado». Este hombre estaba pecando más, pero había dejado de disfrutarlo, y ese factor fue el que finalmente lo trajo a Cristo. Después de leer los versículos cuatro al seis, recordamos que muchos de ellos fueron a la tierra de Egipto después del cautiverio. Fuera de la tierra ellos no podrían adorar a Dios como él quería que lo adoraran. Llegamos ahora a la sección en la cual estábamos en nuestro programa anterior. Veamos, pues, lo que dice el versículo siete de este capítulo nueve de Oseas. «Vinieron los días del castigo, vinieron los días de la retribución. Israel lo sabrá. Necio es el profeta, insensato es el hombre de espíritu, a causa de la enormidad de tu maldad y de la inmensidad de tu odio». Lo que sucedió fue que Israel había perdido su rumbo espiritual. ¿Por qué? Por causa del liderazgo. El profeta Oseas lo dijo, y él había afirmado lo siguiente, «El profeta es un necio». Ese tipo de profeta había hecho extraviar a la nación, la había conducido por el mal camino. Israel como pueblo le había dado la espalda a Dios, y en consecuencia el juicio era inminente. Ellos no tenían discernimiento espiritual. Lo que más nos preocupa hoy en nuestro pueblo y en otros es la ignorancia de la palabra de Dios. En el día de hoy recibimos cartas de muchas personas que están abandonando sectas y cultos y nos alegramos por ello. ¿Pero cómo fueron atrapados en todas esas creencias? Solamente tenemos una explicación. La ignorancia de la palabra de Dios y la falta de discernimiento espiritual. Dios dijo que Él tenía la intención de castigar a Israel y que ello constituiría una ilustración para cualquier nación que pretenda considerarse una nación cristiana. Continuamos leyendo el versículo ocho de este noveno capítulo de Oseas. «El profeta Atalaya de Efraín está junto a mi Dios. Lazos de cazador se le tienden en todos sus caminos, se le odia aún en la casa de su Dios». Dice aquí el profeta Atalaya de Efraín «está junto a mi Dios». Evidentemente, había algunos que fueron considerados fanáticos fundamentalistas en aquellos días que estaban advirtiendo al pueblo del inminente juicio. Sin embargo, dice aquí que al profeta lazos de cazador se le tienden en todos sus caminos. Y ese es un lenguaje bastante duro que nosotros no usaríamos para hablar de aquellos que obstaculizaran la labor de un profeta. Hay muchos que profesan ser cristianos o parecen afines al cristianismo que actúan hoy tendiendo trampas u obstaculizando la labor de los portadores del mensaje de Dios y se caracterizan por su hostilidad hacia los que permanecen leales al mensaje de Dios. Continuemos adelante y veamos lo que dice el versículo nueve de este capítulo nueve de Oseas. «Llegaron hasta lo más bajo en su corrupción como en los días de Gabá». «Él se acordará de su iniquidad y castigará su pecado». Había muchas dudas por resolver acerca del problema, y Dios tenía intención de juzgar el pecado. Quizás a usted no le agrade la idea, pero eso fue lo que Él dijo. «Él piensa juzgar al pecado». Aquí se expresó esto muy claramente y no dejó ningún lugar a dudas. «Él va a castigar el pecado». Escuchemos lo que dice el versículo 10. «Como uvas en el desierto hallé a Israel, vi a nuestros padres en sus primicias como la fruta temprana de la higuera. Pero al acudir ellos a Baal, peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaban». La viña y la higuera son símbolos de la nación de Israel que se usaron por toda la Biblia. Israel no solo estableció la adoración al becerro en Samaria y Betel, pero bajo el reinado de Acab y Jezabel también trajeron a los profetas de Baal. Prestemos ahora atención a lo que Dios dijo de una manera muy clara en el versículo 11. La gloria de Efraín volará cual ave, de modo que no habrá nacimientos ni embarazos ni concepciones. ¿Ha salido a cazar aves alguna vez y ha pasado las frías horas de la mañana esperando a que salga el sol junto a una trampa de aves o en un bote en el lago? Entonces, justo antes de que salga el sol y usted pueda finalmente comenzar a disparar, alguna otra persona que se encuentra en las proximidades dispara una pistola y todos los patos del lago y de las cercanías remontan el vuelo. Y usted simplemente se siente ahí y observa cómo las aves se alejan volando. Esta fue una imagen de la gloria de Efraín que se estaba apartando de ellos. Esta nación había causado un tremendo impacto sobre el mundo antiguo, pero esa gloria se estaba alejando como un ave en su vuelo hacia las alturas. El versículo doce de este capítulo nueve continúa diciendo... «Aunque lleguen a crecer sus hijos, los quitaré de entre los hombres. Hay de ellos también cuando de ellos me aparte». Este fue otro juicio que Dios iba a traer sobre ellos. Dios había prometido a Abraham no sólo entregarle la tierra, sino también multiplicar su descendencia. Dios había dicho que la descendencia de Abraham sería como la arena junto al mar y como las estrellas en el cielo». Dios había cumplido esa promesa, pero entonces el pueblo había pecado, y él dijo Ahora vais a experimentar una gran disminución en vuestra natalidad, y eso será parte de mi castigo, de mi juicio sobre vosotros. La frase los quitaré de entre los hombres no fue una declaración que indicó que Dios eliminaría a la población. Lo que quiso decir fue que no quedaría ningún hombre que se declarara públicamente a favor de Dios. Y en el versículo trece de este capítulo nueve de Oseas leemos «Efraín, según veo, es semejante a Tiro, situado en un lugar delicioso, pero Efraín llevará a sus hijos a la matanza». Aquí tenemos una referencia a la ciudad de Tiro. Hasta este punto Dios aún no había castigado a Tiro, que en esa época era un gran centro comercial situado en un lugar muy hermoso. Su prosperidad era como una fiebre que se propagó en el Reino del Norte, que también se convirtió en un centro comercial. Había una prosperidad falsa en la tierra y la gente se estaba dejando engañar por ella. Ahora, en el versículo catorce de este capítulo nueve de Oseas, leemos lo siguiente. «Dale, Señor, lo que les has de dar». «Dales matiz que aborte y pechos enjutos». Sus mujeres iban a ser estériles, y esto formaría parte del juicio de Dios sobre ellos. Ahora el versículo quince dice, «Toda la maldad de ellos se manifestó en Gilgal, allí pues les tomé aversión. Por la perversidad de sus obras los echaré de mi casa, ya no los amaré más, todos sus príncipes son desleales». En otras palabras, Dios les dijo que el pecado del pueblo en Gilgal trajo su castigo sobre ellos, aunque él los amaba. Y en este momento les estaba diciendo, «Y esto debería ser una advertencia para vosotros. Os castigaré otra vez, y llegaréis a la conclusión de que no os amo más». Y en el versículo 16 leemos, «Efraín fue herido, su raíz está seca, no dará más fruto». Aunque engendren, yo haré morir el precioso fruto de su vientre. El juicio de Dios iba a venir no solo sobre el fruto de la tierra, sino también sobre el nacimiento de los hijos. Y el versículo diecisiete, último de este capítulo nueve de Oseas, dice, Mi Dios los desechará porque ellos no lo oyeron y andarán errantes entre las naciones. Dios dijo que él los expulsaría de la tierra y ellos andarían errantes entre las naciones, es decir, que serían viajeros nómadas entre las naciones. Las diez tribus como tales no regresaron después del cautiverio. Es cierto que regresaron con el pueblo de Judá como una población mezclada y se dispersaron por la tierra. En realidad, encontramos que José y María, que eran miembros de la tribu de Judá, estaban viviendo en la zona norte, en Galilea. Hubo una gran dispersión incluso en aquella tierra cuando ellos regresaron después del cautiverio en Babilonia. Así que hoy el judío, término medio, no podría decirnos a qué tribu pertenece. Y así llegamos al capítulo 10. Nos encontramos en una sección en la que Dios pronunció su juicio sobre Israel. En este capítulo descubrimos algo más que Israel estaba haciendo y que traería el juicio de Dios sobre ese pueblo. Vamos a leer entonces el versículo 1 de este capítulo 10 de Oseas, que inicia un párrafo que hemos titulado «Israel se convertiría en una viña que no produciría fruto». Israel es una frondosa viña que da de sí abundante fruto. Cuanto más abundante era su fruto, más se multiplicaban los altares. Cuanto mayor era la bondad de su tierra, mejor hacía sus ídolos. Él no estaba diciendo aquí que Israel era una viña que no producía fruto, porque durante este período Israel era un pueblo muy próspero. Dios estaba aún siendo bueno con ellos, aunque les estaba advirtiendo del inminente juicio. La frase «que da de sí abundante fruto» significa que Israel era una viña que se estaba vaciendo a sí misma de su fruto, simplemente arrojando fruto sobre el pueblo. Es que, aunque Dios había hecho a Israel un pueblo próspero, Él no estaba recibiendo el mérito por ello. Sus zonas urbanas estaban creciendo, estaban edificando viviendas de varios tipos, y como resultado pensaron que todo iba bien. Su prosperidad los estaba atando a su verdadera condición. Dice aquí, «Cuanto más abundante era su fruto, más se multiplicaban los altares». A medida que la población aumentaba, también aumentaban las imágenes. En otras palabras, su pecado se incrementó junto con el crecimiento de la población. Y a través de la historia podemos comprobar que la prosperidad y el poder han enseguecido a muchas naciones que brillaron intensamente en la escena mundial, pero de las que hoy solo quedan escombros y ruinas, lo cual revela que el juicio de Dios cayó sobre ellas». La figura de la viña nos recuerda lo que el Señor Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 15, a sus discípulos judíos en el aposento alto de una casa. Allí les dijo, «Yo soy la vid verdadera». Él estaba diciendo que hasta ese momento habían pensado que la identificación de ellos con la nación les daba acceso a Dios y una relación con Él. Ahora, esto ya no era cierto». El Señor Jesús estaba comenzando a llamar a un pueblo que se reuniera alrededor de su nombre. Él sería la cabeza, y la iglesia que Él estaría formando sería su cuerpo. Cuando Él dijo, «Yo soy la vid verdadera», quiso decir que su pueblo ya no adoraría por medio del templo, sino que vendría por medio de Él al Dios vivo». Bien, estimado oyente, con estas palabras concluimos el estudio del versículo 1 de este capítulo 10 de Oseas. Continuaremos, Dios mediante con este tema, en nuestro próximo programa. Pero antes, le sugerimos leer todo el capítulo 10 de este libro de Oseas, para estar así mejor informado de lo que consideraremos en nuestro próximo estudio porque le invitamos cordialmente a continuar acompañándonos en nuestro recorrido por las páginas de la profecía de Oseas, este importante profeta del Antiguo Testamento.
1: Pues ha llegado el momento de ir terminando nuestro espacio porque prácticamente si miramos el reloj vemos que lo hemos agotado. Nuestro deseo es que hayan disfrutado y por supuesto que hayan aprendido algo nuevo hoy. Si así ha sido, estamos seguros que volverán a estar con nosotros en nuestro próximo programa. Agradecemos profundamente a todos aquellos que nos dejan sus mensajes en nuestro número de WhatsApp. Son de mucho ánimo para nosotros. Son un estímulo también que nos ayudan a continuar, que nos ayudan a mejorar nuestro tiempo. Tomen nota de nuestro número 601 20 32 65. Recuerden que si llaman desde fuera de España deben pulsar el prefijo más 34. Tenemos también un correo electrónico por si prefieren enviarnos un mail. Lo pueden hacer a nuestra dirección info radioencuentro.net radioencuentro Y si desean volver a escuchar este espacio o tal vez alguno de los programas anteriores, lo pueden hacer en la web lafuentedelavida.com o bien en la aplicación La Fuente de la Vida, que también se puede encontrar con el nombre de A Través de la Biblia. Y eso sí, por favor, no se olviden que si desean obtener el USB con todos los programas de La Fuente de la Vida, pueden solicitarlo no solamente por email o por carta, sino también llamando a nuestros números de teléfono 601-20-32-65 o bien el 91-422-05-24. Antes de decirles adiós, les repito los teléfonos 601 20 32 65 y 91 422 05 24 con el prefijo más 34 si llaman de fuera de España. Y ahora sí, ahora ya es el momento de decirles adiós y lo hacemos como es habitual con esa frase lema que caracteriza a la fuente de la vida, es que hay una fuente de agua viva que nunca se agota, beba de ella.